0: Große Pause in der Grundschule Eidenbachstraße in München. Fröhlich genießen die Schülerinnen und Schüler die frische Luft auf dem Pausenhof. Sie sind erst vor kurzem in das nagelneue Gebäude im Süden Münchens eingezogen und finden die Schule wohl in Ordnung.
1: in der Schule. Ja.
2: Machen
3: wir mal Daumenabfragen. So, also, der ist ein bisschen zu klein.
2: Klar, ja, der Hof ist ja. Aber so ist schon cool.
3: Also... Erstaunlicherweise haben die die ab dem ersten Tag sofort total ins Herz geschlossen, so wie wir auch, diese Schule, weil es einfach alles so offen und freundlich und so verbinden ist. Dieses Gemeinschaftselement ist so schnell spürbar gewesen und ähm, sind sehr glücklich hier in diesem Gebäude.
0: Schulleiterin Monika Engelmeier ist von dem modernen Gebäude mit seiner Zweifachturnhalle dem Hartplatz auf dem Dach der Mensa und dem Münchner Lernhauskonzept für ihre Grundschule begeistert.
3: Also wir haben nicht wie in einem klassischen Schulgebäude ein Klassenzimmer und einen Raum für die Nachmittagsbetreuung, sondern die Räume werden sowohl von der Schule als auch von der Nachmittagsbetreuung genutzt. Hier in dem Gebäude haben wir jetzt verschiedene Lernhäuser, die gehören alle zur Grundschule und jedes Lernhaus ist eine kleine Schule für sich. So ist das Konzept und insgesamt ergibt es quasi ein Lerndorf und an dieses Lerndorf schließen jetzt verschiedene andere Nutzer an. Und da kann ich jetzt Ihnen gerne den Zugang zur städtischen Sing- und Musikschule und städtische Schule der Fantasie zeigen. Das ist jetzt hier im vierten Stock.
0: Stadtschulrat Florian Kraus vom Referat für Bildung und Sport erklärt das Konzept das hinter dem Bildungscampus Eidenbachstraße steht. Campus meint,
1: dass mehrere Bildungseinrichtungen an einem Ort äh, versammelt sind. So wie es hier die äh, Grundschule ist, das städtische Tagesheim, ein Haus für Kinder noch am Campus ist. Die äh, Münchner Volkshochschule hat Räume und es gibt äh, Musikprobenräume äh, des Kulturreferats.
0: Das heißt, wir haben viele unterschiedliche Bildungseinrichtungen an einem Ort. In der Landeshauptstadt ist Baugrund rar und teuer. Deshalb entschied man sich für den Campus, um Synergien zu schaffen.
1: Wir wollen, dass die Schule an, die, an das Quartier angebunden wird, dass die Eltern Möglichkeiten haben und dass es auch Möglichkeiten über Schule hinaus gibt. Dass also das Gebäude wirklich den ganzen Tag genutzt wird durch viele Möglichkeiten, die nicht nur
0: schulisch sind. Während die Grundschüler im Lernhaus lernen und das kleine Schwesterchen im Kindergarten des Hauses für Kinder spielt, besucht die Oma zum Beispiel einen Spanischkurs in der Volkshochschule und der große Bruder den Trompetenunterricht in der Musikschule. In der großen Mensa treffen sich regelmäßig die Eltern zum Elterncafé, um sich auszutauschen. Alles auf einem Campus. Anders als in den früheren Zentralschulen besteht hier nicht die Gefahr, dass zu viele Schüler aufeinander hocken. Die Lernhäuser sind kleine Einheiten und machen diesen Lernort zum Lebensort. Das erinnert etwas an die alte Dorfschule aus früheren Zeiten. Damals gab es allerdings nur ein einziges Klassenzimmer. Für alle. Wie das ausgesehen hat, kann man im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen bei einer historischen Schulstunde mit der Museumsleiterin Johanna Haug erleben.
4: Sie rein. Stellen Sie sich vor, Sie kommen jetzt in einen Klassenraum und Sie sind erstmal beeindruckt von der Anzahl der Plätze, die es hier gibt. Wir haben hier sage und schreibe 46 Sitzplätze. Und tatsächlich war es aber so, dass vor 100 Jahren zumindest in der Dorfschule oft sehr, sehr viel mehr Kinder in einer Klasse zusammengefasst waren. Nämlich im Grunde alle Kinder, die es im Dorf gab. Alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren unterlagen der Schulpflicht und die saßen dann zusammen in einem Klassenzimmer. 46 Plätze gibt es, man musste sich behelfen. Viele saßen auf dem Boden, auf dem Fensterbrett und es war eng, es war beengt. Insofern ist es natürlich sehr praktisch, dass das Lehrerpult etwas erhöht steht. Dann kann sich das Fräulein Lehrerin oder der Lehrer schon auch mal sichtbar machen und sich Gehör verschaffen. Und wenn das alles nichts hilft, dann haut das Fräulein Lehrerin natürlich kräftig auf den Tisch.
0: Zur Ausstattung dieses Schulzimmers aus dem Jahr 1920 gehört natürlich das Kruzifix an der Wand. Neben dem Pult eine drehbare Tafel und eine Waschschüssel mit Wasserkanne.
4: Und direkt neben der Tafel steht auch ein sehr wichtiges Ausstellungsstück, nämlich der Rotkreuzkasten. Und wenn man den jetzt öffnet, haben wir hier ein klein wenig Verbandszeug drin und ein kleines braunes Fläschchen mit der Aufschrift Salmiakgeist. Salmiak, das riecht wahnsinnig scharf, also wie die allerschärfste Essigessenz. Und man hat es hergenommen, stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier ein Klassenzimmer, da sitzen 60, 70 Kinder drin. Es ist heiß. Die Kinder waren oft unterernährt, kommen ohne Frühstück zur Schule. Und vor allem die Mädchen sind dann oft umgekippt. Und dann war einfach die Maßnahme, Salmia-Geist unter die Nase halten, dass die wieder zu sich kommen.
0: Im Sommer war es damals immer heiß und im Winter noch richtig kalt.
4: Wir haben hier einen Holzofen. Also es gab im großen Raum tatsächlich nur diesen einen Ofen zum Heizen. Und im Grunde waren die Schüler dafür verantwortlich. Also es gab da jetzt nicht von staatlicher Seite Brennmaterial, sondern die Schüler mussten in der Woche mindestens jeder zwei Scheite Holz mitbringen, damit hier geheizt wird. Und dann liegt hier natürlich noch was neben dem Ofen, nämlich ein ganz, ganz großes Holzscheit, quasi schon fast ein Meter Stück mit einer scharfen Kante. Und es diente zur Strafe. des Holzscheidknien. Da müssen die Kinder mit den Knien auf diese scharfe Kante drauf und müssen sich dann mit dem Oberkörper aufrichten, sodass dann tatsächlich das ganze Gewicht auf die Knie kommt.
0: Dem Lehrpersonal stand eine ganze Reihe von körperlichen Züchtigungen zur Verfügung. Schmerzen zu fügen und demütigen hatte durchaus Methode. In der Ecke stehen oder den gefüllten Ranzen auf den ausgestreckten Armen hochhalten. Mal wurde an den Ohren gezogen, eine Kopfnuss verteilt oder Watschen in jeder Form und Stärke. Oder es gab den Stock.
4: Man wollte die in Bayern 1947 schon mal abschaffen. Und dann war es aber tatsächlich ein Aufschrei der Eltern, dass man doch die Prügelstrafe sofort wieder einführt. Also sie war wohl sehr hoch angesehen. Wenn wir jetzt heute mal drauf schauen, finde ich, ist die Prügelstrafe ein Fiasko in, in vielerlei Hinsicht. Also zum einen eine Ohnmachtserscheinung der Lehrkraft. Zum anderen ist Prügelstrafe immer ein Machtspiel. Die Lehrkraft kann die Macht ausspielen, aber die Schüler auch. Die Schüler konnten sich zum Beispiel die Jungs in ihre Hosen ein kleines Kissen reintun, dass es nicht so weh tut. Also auch immer dieses, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich den Lehrer auch reizen.
0: In den meisten Bundesländern wurde die Züchtigung in Schulen 1973 abgeschafft. Bayern verbot sie offiziell erst 1983, ganze zehn Jahre später.
4: Die verbreitetste Strafe war, waren die Tatzen oder Datzer auf Schwäbisch. Also die Kinder mussten ihre Hand flach ausstrecken nach vorne und dann gab es bis zu drei Schläge hier drauf. Entweder in die geöffnete Handinnenseite oder sogar, wenn man besonders fies sein wollte, auf den Handrücken, da wo die Fingernägel so losgehen, der Tatz besonders weh. Und die Menschen sind oft bis, bis ins Alter traumatisiert. Ich hatte eine Erwachsenengruppe mit Leuten, die waren so... Mitte 60, 70 plus. Und der Busfahrer war dann auch mit dabei in der Führung. Und dann haben wir halt auch eine historische Unterrichtsstunde. Und ich habe diese Strafen, die bauen wir halt immer ein, immer nur angedeutet und eigentlich eher spaßig. Und plötzlich standen dem Mann die Tränen in den Augen und dann ist er hinterher auf mich zugekommen und hat gesagt, das hat mich jetzt total getriggert und das hat mich jetzt zurückversetzt in meine eigene Kindheit, wo ich so schon am ersten Schultag schon so verschlagen worden bin und ich habe immer nur Angst gehabt vor der Schule. Also das sind wirklich Wunden, die oft ein Leben lang nicht heilen können.
0: Doch nicht nur die Lehrer konnten austeilen, wie wir von Wilhelm Busch wissen. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. In Buschs Bildergeschichte, veröffentlicht in München 1865, terrorisieren diese beiden Intensivtäter die ganze Dorfgemeinschaft. Sie sägen Ritze Ratze voller Tücke in die Brücke eine Lücke, die dann unter dem Schneiderböck zusammenbricht. <lacht> Er landet im Bach oder trinkt fast. Dem Lehrer Lempel stopfen sie die geliebte Pfeife mit Schießpulver und rumps, da ging die Pfeife los. <lacht> Witwe Beutes Hühner werden von Max und Moritz stranguliert und später mit der Angel aus deren Bratpfanne entwendet. Immer wilder treiben es Max und Moritz. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Der letzte Streich geht schief. Als sie Löcher in die Getreidesäcke des Bauern schneiden, werden sie erwischt. Er bringt sie in die Mühle, wo sie zu Schrot gemahlen werden. »Ja, ja, ja«, rief Meister Böck, »Bosheit ist kein Lebenszweck«, mit erhobenem Zeigefinger, versteht sich. Solche Erziehungslyrik füllte die Regale der Kinderzimmer. Mit dem Struwwelpeter, samt Suppenkasper, Zappelfilipp und Hans Guck in die Luft führte man den Kindern die drastischen Folgen ihres Tuns vor Augen. In solcher Kinderliteratur folgte die Strafe immer auf dem Fuß. Genau wie in der Schule. Doch Schule war auch ohne Strafen kein Spaß. Schon wegen der harten Bänke. Im Schulmuseum Ichenhausen stammt das historische Mobiliar mit Fach für das Tintenfass in jedem Tisch von den Vereinigten Schulmöbelfabriken München Stuttgart.
4: Die Stühle sind so wie im Kino, die sind zum Hochklappen und auch direkt mit dem Tisch am Tisch befestigt, warum zum Hochklappen? Ich demonstriere das mal. Also, die Kinder sitzen morgens in ihren Bänken und haben es noch ganz lustig und schnattern vor sich hin. Die Tür geht auf, die Lehrerin kommt rein und die Schüler müssen sofort aufspringen, ganz gerade neben der Bank stehen. Die Lehrerin sagt, guten Morgen Schüler und die Schüler antworten ganz diszipliniert im Chor, guten Morgen Fräulein Lehrerin. Dann mussten sie auf das Kommando der Lehrerin warten, bis sie dann sagt, setzen und dann... Mit einem großen Klapper setzten sich alle wieder hin. Alle Kinder eines Dorfes sind zusammengefasst in einer Klasse. Das heißt, die vorderen Bänke sind ganz klein. Und je weiter man nach hinten kommt, umso größer werden sie. Die Schulpflicht war für sechs- bis zwölfjährige Kinder. Und da kommt jetzt auch der Begriff des Sitzenbleibens her. Wenn jemand in der dritten Klasse das Klassenziel nicht erreicht, musste er, sofern überhaupt Platz vorhanden war, in der Drittklassbank sitzen bleiben und durfte nicht um eine Reihe nach hinten in die Viertklassbank rutschen. Er musste sitzen bleiben.
0: Der gemeinsame Unterricht der Jahrgangsstufen hatte aber auch durchaus Qualitäten. Ältere repetierten den Stoff automatisch und die Kleineren hörten schon einmal, wo es hingehen sollte. Die Lernmittel der frühen Zeit waren allerdings durchweg analog. Auch die Frühform des Tablets.
4: Und dann haben wir hier schon mal einen Korb voll mit Griffeln. Griffel sind die Stifte, mit denen die Kinder auf die Schieferntafeln geschrieben haben. Und der Griffel als solcher besteht auch aus dem Stein, aus Schiefer. Ist also sehr hart. Und Sie hören schon, zwischendurch kommt ein hier. Unangenehmer Quietscher zum Vorschein. Jetzt stellen Sie sich das ganze Mal 60 vor. <lacht> das ist zum davonlaufen.
0: Immerhin führte der Stundenplan nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen auf, sondern auch Musik und Gesang. Mit Harmoniumbegleitung.
4: Der Lehrer musste sich eigentlich auch was dazu verdienen und war dann gleichzeitig sehr häufig. Der Mesner und der Organist auch im Dorf. Und Singen war natürlich ein eigenes Unterrichtsfach. Es wurde viel gesungen. Wahrscheinlich jeden Tag war Singen auf dem Stundenplan. Und es gab ein sehr spezielles Instrument in jedem Klassenzimmer. Und da muss Luft hineingetreten werden über einen Glasbalg. Man muss also mit den Füßen während des Spiels kräftig treten. Musik
0: So ein Dorfschulzimmer von 1920 war also schon mal mit dem Nötigsten ausgestattet. 1802 sah das noch ganz anders aus.
4: Das war ein großes Problem. Also zwar war die Schulpflicht eingeführt in Bayern 1802, aber das hieß ja noch lange nicht, dass es erstens mal genügend Lehrkräfte gab, zweitens genügend Klassenzimmer oder Schulhäuser überhaupt. Also das war sehr lange, also mindestens ein halbes Jahrhundert lang noch ein großes Provisorium. Die, Schule. die höheren Söhne oder die höheren Töchter, die konnten eine Klosterschule besuchen und für alle anderen war das eher sehr, sehr schwierig. Und gerade für die einfache Landbevölkerung kam das eigentlich auch gar nicht so im großen Stil in Frage, denn die mussten ja jedes Sommerhalbjahr zu Hause helfen bei der Feldarbeit.
0: Obwohl der aufgeklärte Bildungsreformer Heinrich Braun die allgemeine Schulpflicht bereits 1771 im Kurfürstentum Bayern angeordnet hatte, konnte die gesetzliche Unterrichtspflicht erst 1802 durchgesetzt werden. Vor dieser Schulpflicht gab es teure Hauslehrer bei adeligen oder reichen Bürgern oder in Städten die Lateinschulen, meist getragen von der katholischen Kirche. Die Reformation krempelte das Schulwesen kräftig um. Man brauchte in Kanzleien und im Handel dringend Leute, die lesen, schreiben und rechnen konnten. 1802 wollte man den Staat völlig neu organisieren. Ganz im Sinne der Aufklärung wollte nützliche, gebildete Staatsbürger schaffen. Den Klerikern wurde der Unterricht untersagt. Die Schulaufsicht lag nun beim Staat. Aber man hatte nicht genügend staatliche Lehrkräfte, weshalb oftmals doch wieder die Geistlichkeit den Unterricht übernahm. Das Schulmuseum in Ichenhausen beleuchtet nicht nur die Dorfschule, sondern auch die Geschichte des Lernens an sich. So ist die Erfindung der Schrift bei Sumerern und Ägyptern Thema. Es sind aber auch bayerische Besonderheiten ausgestellt. Schließlich ist man Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums. Manche Lernsysteme sind noch immer in Gebrauch, nur weniger drastisch.
4: Schon vor vielen hundert Jahren war die Lebensweltorientierung ein großes Thema an den Schulen. Und zwar möchte ich Ihnen hier eine sogenannte Anlauttabelle zeigen aus dem Jahr 1477, ein bayerisches Exponat, das kommt vom Tegernsee. Wir kennen ja die heutigen Anlauttabellen aus den ersten Klassen, da sind dann weltanschaulich sehr neutrale Bilder drauf, A wie Apfel und B wie Birne. Und hier sehen wir eine Frühe Anlauttabelle. Wir sehen hier eine Hand und durch die Hand geht ein Messer durch und da tropft das Blut herunter. B wie Blut. Lebensweltorientierung im 15. Jahrhundert. Noch drastischer, wir sehen hier drunter einen gehängten Mann am Galgen. H wie Hängen. Wäre heute unvorstellbar. Im späten Mittelalter war das die Lebensrealität.
0: Und in Mathematik? glänzt natürlich ein Franke im Museum.
4: Wir haben hier in unserem Mathematikraum den Adam Ries lebensgroß stehen als Vertreter einer ja, Demokratisierung von Lernen sozusagen. Der Adam Ries, übrigens aus dem fränkischen Staffelstein, der hat nämlich festgestellt, dass die einfachen Leute mit nur geringer Schulbildung, dass die im alltäglichen Leben ständig übers Ohr gehaut werden, auf dem Markt zum Beispiel, und dann hat er ein sehr einfaches Rechensystem veröffentlicht, das Rechnen auf der Linie. Und man kann tatsächlich von einem sehr frühen Taschenrechner sprechen.
0: Schulpflicht ist eine Errungenschaft. Doch der staatliche Einfluss auf die Jugend folgt immer dem Zeitgeist oder der herrschenden Ideologie. Im Kaiserreich war der treue Untertan gefragt. Heinrich Manns Roman »Der Untertan« schildert drastisch, wo das hinführen konnte. Einige Jahrzehnte später flößte das Dritte Reich seinen unseligen Geist in die Köpfe der Schüler mit Führerkult und Rassenideologie. Schulbücher dieser Zeit erklären, was unwertes Leben ist. Und im Sportunterricht wurde mit Handgranaten-Attrappen geübt. Der Herr Lehrer war früher noch eine Respektsperson. Doch wie sieht das heute aus, wie haben sich die Eltern und die Schüler verändert? Antworten darauf hat Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes.
2: Also Schüler verändern sich so, wie sich die Gesellschaft verändert. Sie sind Spiegel der Gesellschaft. Und ich würde es auch sagen bei den Eltern. Eltern haben andere Erwartungen wie früher. Die Kinder brauchen was anders, weil sie in der Gesellschaft was anders erleben, weil die Familienkonstellationen anders sind. Und wir können auch nicht sagen, mai früher war alles besser. Ja was? Wir können uns ja die Kinder nicht stricken, die jetzt vor uns sitzen. Und die Gesellschaft hat ganz andere Herausforderungen.
0: Auch die Eltern kann man sich nicht stricken. Und Politiker, die immer mehr von der Schule fordern bringen die Präsidentin des BLLV sogar auf die Palme.
2: Ich war Schulleiterin in einer Grund- und Mittelschule, wo die Eltern oftmals mehr wussten wie wir und auch alles besser wussten und dann auch mit dem Anwalt kamen. Das sind dann die, wo du natürlich ganz anders dich hinstellen musst, die ihr Kind überfordern. Teilweise uns mit ihrem Kind und die das ganze System überfordern, weil die hätten eben gerne, dass wir medienkritische Bürger erziehen, dass die Kinder Französisch und Englisch am besten schon in der ersten Klasse haben, dass wir natürlich eine musikalische Bildung fahren, dass wir sie zu Demokraten erziehen und dass sie Professor werden können. Also wir würden gerne alle Talente fördern, die auch die Politik immer wieder schürt, das soll Schule alles tun. Vom Fahrradführerschein bis zum Medienführerschein bis hin zu politisch versierten Demokraten erziehen, sollen wir alles bieten. Und dann soll es auch noch die Steuererklärung ausfüllen können und vielleicht noch lesen, rechnen und schreiben können. Und das ist halt irgendwann mal gut.
0: Auch die Lehrer haben sich verändert. Sie sind ebenfalls Teil der Gesellschaft. Der akute Lehrermangel, der jetzt wenigstens nicht mehr geleugnet wird, macht die Pädagogen zunehmend mürbe. Zu beklagen sei auch der mangelnde Respekt in der Gesellschaft vor den Lehrern, die immerhin studierte Fachkräfte seien.
2: Wer weiß, was die Kinder brauchen, das sind die Kolleginnen und Kollegen. Also ich weiß in der siebten Klasse ganz genau, was der Lehrplan beschreibt und aussortiert. Weil die Leute immer sagen, da müssen man entrümpeln, das tun wir. Das können wir, da brauche ich keinen Politiker, der mir sagt, was da jetzt raus soll in Geschichte, was da raus soll in Physik. Wir sind Profis für unsere Arbeit, also lasst uns machen. Und der Profi für die Methodik, wie man Kindern was beibringt, sind wir. Das haben wir studiert. Und zwar fünf oder gar sieben Jahre lang.
0: Ob der Unterricht in kleinen Zwergalschulen oder in Schulzentren abläuft, ist dabei eher zweitrangig. Beide Formen haben ihre Stärken, meint die Präsidentin solange das Kind im Mittelpunkt steht.
2: Unser Slogan lautet auch noch, kurze Beine, kurze Wege. Das hat einfach einen Vorteil, weil kleine, achtjährige Kinder brauchen enge Bindung und wo kriegst du eine bessere Bindung her in einer kleinen Einheit? mit nur 120 Schülern, wo die Schulleiterin jeden beim Namen kennt. Das heißt, es ist eine andere Bindung. Und wenn dann auch noch die Mama Mittag kommt und in der Mittagsbetreuung arbeitet von der Luisa, und alle kennen die Mama von der Luisa, weil die arbeitet auch in der Bäckerei im Ort, dann ist das natürlich ein völlig anderes Miteinander und ist Garant für beste Bildungserfolge.
0: Die Stadt München lässt sich ihre Schulen einiges kosten. Auch hier am neuen Campus Eidenbachstraße. Die Münchner Schulbauoffensive investiert aktuell 8 Milliarden Euro, erläutert Stadtschulrat Florian Kraus.
1: Wir sprechen da von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag für solche Campusschulen. Das kann schnell in 80, 90 Millionen gehen, unsere neugebauten Gymnasien, die wir auch gerade eröffnet haben, hier ist ja nebenan das städtische Thomas-Mann-Gymnasium, das kostet beispielsweise 150 bis 160 Millionen Euro.
0: Doch die Münchner denken schon weiter. Denn die Schule der Zukunft, das ist eine Schule im ständigen Wandel.
1: Der Stadtrat hat vor wenigen Monaten beschlossen, eine Modellschule beim Kultusministerium zu beantragen, wo über das bisherige Schulsystem hinaus die Möglichkeit sein soll, dass die Schülerinnen und Schüler zehn Jahre in der gleichen Schule unterrichtet werden und dass beispielsweise es kein Sitzenbleiben geben soll, es keine Noten geben soll. Das ist unsere Vorstellung von einer möglichen Schule der Zukunft. Und das ist ein Schulversuch, das soll keine Alternative zum Schulsystem darstellen, Aber wir glauben, dass es auch äh, Schülerinnen und Schüler, dass es Eltern gibt, für die dieses Konzept auch eine gute zusätzliche Möglichkeit darstellt.
0: Einfacher wäre natürlich der sagenumwobene Nürnberger Trichter des Dichters Georg Philipp Haasdörfer, mit dem das Wissen einfach in die Köpfe abgefüllt werden könnte, ganz ohne Schule und Lernen. Schön wär's, bleibt aber wohl doch nur eine Utopie.